540.000. Son simples cifras que no din nada, pero que nos pueden indicar las muertes en accidente de tráfico durante a ponte, las mujeres asesinadas por violencia de género este año o los muertos por COVID en Galicia. Estamos tan afeitos a este tipo de noticias en los medios que prácticamente no nos afectan. Pero detrás de estos números hay personas, y e por eso es importante humanizar y e visibilizar estas historias, como fai a nuestra invitada de hoy, Neve Rodríguez, una obra invisible, creada a partir de un libro de Monse Fajardo, que conta siete historias reales sobre violencia de género. Es vital que convertamos esas cifras en historias humanas y e que deamos visibilidad a problemas que sigue teniendo a nuestra sociedad. Derby 21, un podcast de Revista Luces. Bienvenidos al Café Derby 21, una semana más, son Nico Carreira. E de nuevo, no streaming, de nuevo online y a otro lado do micro, do cable, do ASL, tengo a Adrián Lede. Hola, ¿qué tal? Y a Carmen Domínguez. Muy buenas, una vez más. E hoy se contamos eh, con la compañía eh, de una mujer que, ainda que maestra de formación, eh, reconocida por todos nos por ser una cara casi fundamental de la televisión de Galiza y e también una de las voces que más podemos eh, conocer en la radio e incluso cuando estamos de costas cara a televisión, saber que ella es Neve Rodríguez. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Adrián, Carmen, Nico. Muchas gracias antes de nada por convidarme a este podcast o Café Derby. Eh, tomar con vos en esta ocasión no un café, pero sí un té. Así que ahí está. <risa> sí, versión, versión inglesa, o sea. Versión inglesa, sí, sí. Tomo muy tomado, pero eh, o sea, decantéme polo, polo té. <risa> tiro yo café, o, o café no, tiro yo balón como siempre. Un café también yo compro, se ves aquí en mi casa. Neves, ya levas dos años girando con obra de teatro Invisibles, que es una obra que eleva a ficción el tema de la violencia de género, que como bien sabemos, por desgracia, es un tema casi diario en los medios de comunicación, es bastante tratado. De forma correcta o incorrecta, podemos hablar de esto después. Pero gustaría me preguntar, ¿qué crees que aporta llevar este tema o la violencia de género a otro de ficción? Eh, vamos a ver, eh, le vamos sí, como bendicir dos años, eh, o que aporta o llevar o tema dos malos tratos, la violencia de género a un género eh, como eo teatro, eh, creo que ten todo positivo que no tiene nada negativo. E utilizar el teatro como herramienta para sensibilizar, para concienciar y e para poner en riba eh, de un palco, en este caso, y en riba de la mesa, una problemática como la violencia de género parece muy, muy útil. ¿no? Sí. Eh, tenemos que empezar a. Yo creo que siempre se fijo, ¿no? O teatro, como. Además, que el teatro, pienso yo que también, que o, a contra de lo que, do que é a ficción televisiva y e que son los programas de televisión y e que audiovisual en sí, tiene algo muy bueno y que en el teatro, en Riva de Astavo, es donde se digan las verdades, ¿no? Cuando se quiere decir e falar de algo, ¿no? No hay esa barrera, no hay esa frialdad, ni esa. Nin, nin esa distancia tan insalvable que hay en los medios de comunicación como son la televisión o cinema incluso e o teatro es como no es como es a verdad no estás en riba de las tablas te público enfrente y e ahí dices cosas e dilas como ti quieres eh, e no sé todo qué quieres decirlas no sí entonces a mí parece me eh, vamos que hay que aprovecharla mucho más o teatro como herramienta como combativa para, para tratar estos temas tan importantes, tan sensibles, porque material sensible, e eh, eh, tan delicados, ¿no? para llegar yo a público. En eso que pretendemos con, con esta adaptación, que es una adaptación de la obra homónima de Monse Fajardo, Invisibles, eh, pues eso, a través de nos, de Sheila Fariña, de Mela Casal, de una servidora de mí, podéis ponerle voz, en este caso, tan solo 
a sete historias de maltrato de sete mulleres, sete historias reais, ¿no? algunas de ellas pues, eh, que tuvieron repercusión en los medios, eh, tuvieron mucha voz no ha ido mediático. Eh, lo que pretendemos con esto es eso, que la gente vea lo que hay, que ya lo sabe, pero velo en arriba de las tablas de un teatro es como más crudo, como más directo, que la gente sale como un poco impactada. ¿no? Es eh, lo que pretendemos con eso, y e la importancia es esa, claro. Deberíamos hacerlo más, y e a mí es lo que me interesa ahora realmente. ¿no? O marche de, de comer, que tenemos todos que comer, es hacer cosas eh, de consumo. ¿no? Eh, a mí lo que me interesa también es implicarme en proyectos de este, de este tipo, ¿no? de más combativos. Yo creo que Neves eh, apunta algo importante. Eh, si crees que estoy equivocado, eh, no debes decirme, pero yo pienso que el ser humano en general eh, mm. tiene que aprender visualmente. E visualmente incluye las artes, incluye el teatro, incluye también el cine y televisión, obviamente, incluye también la radio. Eh, eh, a cuestión de cómo afrontar, eh, cómo percibir, cómo, cómo prever e evitar, identificar comportamientos en, en estas situaciones, en estos contextos de violencia, de maltrato, es importante para la persona, para reconocer si vive en esa situación, es importante también para identificar si la persona con la que convive o que puede ser un potencial agresor presenta estes, estes, estas facciones, estos rasgos. E de, e quizás la importancia de una obra así, de películas de este tipo, que esta materia si también se aparte de telejornales, de los noticieros, se trae a eidos de consumo, como, como decía Neves, forma parte de un aprendizaje social, de una visibilización, pero también de, una, de un proceso de educación. Puede mm. ser. Sí, 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 sí. sí. Eh, estoy de acuerdo en eso, ¿no? O, o soy tú de velo, de, de estar cara a cara con ese problema, yo que destino, ayuda muchísimo a nos pasarnos. En esta obra de unos moitas muchas alegrías en ese senso dentro de que la obra es una obra muy dura, muy dramática, e que, e que pone situaciones en riba de las tabuas que, que, que pueden ser perfectamente identificables para cada uno de nosotros, eh, eh, que estamos, bueno, las personas normales. ¿no? A nosotros nos pasado de salir del teatro, e de, porque hay una cosa, nos con Invisible hacemos funciones para todos los públicos, pero después tenemos funciones eh, para, para, para colegios, ¿no? para gente más adolescente, que realmente es donde nos, nos presta también mucho hacer esta obra de teatro. Porque habéis orden cosas tan interesantes como que después de una obra agarden dos rapazas fuera para hablar con nosotros, eh, para contarnos que realmente lo que acaban de, de ver en esa hora y media de ficción eh, ¿no? e o que identifican como o que están sufriendo ellas algunas cosas, ¿no? e cómo nos dicen que si no fuera por esto, mejor nos no entendíamos lo que nos estaba a pasar. ¿no? Eh, sí, sabemos que esto no era muy normal, pero no sabíamos que esto era violencia de género, que era machismo, que era una, un xeito de, de violentarnos. ¿no? Entonces, pienso que lo que diste que eh, he acertado, que, que o feito de, de visualizar y de velo también educa y e también sirve para... Bueno, también nos ten pasado de, de hombres eh, estar viendo a obra de teatro es salir no medio de la función. Eh? Es decir, que o mejor velo cara a cara incomoda y es tanto que no soportan o ter que velo hasta el final. ¿no? Que eso también es importante. Eso también es un xeito de, de reflexionar. ¿no? Sí. Es decir, por cualquier cosa tú no puedes ver eso porque o te sientes identificado o porque no te mola, pero sí que elevas ese remorso dentro de, ostras, ¿qué pasó aquí? No? Entonces me parece muy interesante también ese apunte, a nos estamos valendo, valendo muchísimo. Eh, eh, damos después de dos años por vos feito nuestro trabajo cuando nos pasan este tipo de cosas. ¿no? Cuando... ¿Sí? sí eh, Recordábase ahora estos días a Ana Orantes, no sé si... Se... Sí. Recordades que fue una mujer, la primera mujer que denunció en la televisión o, o caso de, de malos tratos en Canal Sur. Eh, pocos días después fue asesinada por su marido en eh, no, la no de su casa. Eh, sí. Esa sí, es una historia trágica, obviamente, ¿no? pero bueno, fue una mujer muy importante na, para la visibilización de los malos tratos en la violencia de género en España. Eh, eh, demuestra también eso, la importancia de visibilizar el tema real. Eh, aparte de la ficción, ¿no? aparte de lo real de contarlo. 
Y también recuerdo un caso que, o contrario, en mi opinión, porque eso dentro de que acabó entre sedia, por lo menos fue a mujer de un paso adiante por sí misma, que fuera en el diario de Patricia. No sé si recordáis que en el diario de Patricia eh, una, a una mujer le varon en ganada. ¿no? Dijeron ya que iba a ver a no sé quién, y apareció OEX. Eh, OEX eh, intentó allí volver con él, a no sé qué, o programa a gente eh, ría, tal. Eh, ella muy incómoda, muy nerviosa, temblaba. Los pocos días eh, asesinó una. Eh, eh, sí, eso fue, empezó a ser el fin ¿no? del programa porque fue gravísimo, un caso gravísimo. Es que algo muy importante que yo creo que te tratar estos temas de afición, creo que comentaba Neves, o sentirse identificado con ciertos comportamientos que igual en un principio no asociamos con violencia de género. Porque o discurso de violencia de género no es solo física, yo creo que ya sí que en cierto calado, en una parte grande de la sociedad, pero que claro, hay mil cosillas que pueden ser detalles y ya no son, eh, tienen que ser un caso de violencia de género, pues que tenía que ser juzgado, ya refírome a casos pues de machismo, de situaciones de poder en las parejas, pequeñas cosas de día a día que quizás no identificamos, pero eh, sí que es cierto que al velo diante de otros hoyos dices, pues esto pásame a mí, o tengo estos comportamientos, o sufros, es una forma de educarse y de, de cambiar estas cosas. Ya no falo eso de grandes actos, ya falo de los detalles que en nuestra vida diaria, cotidiana, tenemos que ir cambiando o menos identificando. Sí, 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 perfectamente de acuerdo, ¿no? Es lo que se llaman los machismos de baja intensidad, ¿no? Esos machismos que nos tenemos como perfectamente asumidos desde siempre, que no identificamos mesmamente como machismos, e que, e que este tipo de, de proyectos y e de, e de trabajos, e, como ven, decías ti, Carmen, ayudan a identificarlos. E, incluso entre nos mesmas, ¿eh? Es decir, eu... Eh, tengo muchos años de vida <risa> eh, y estoy muy concienciada con este tema, eh, son feminista. Eh, Descúbreme muchas veces en ciertas actuaciones que digo, wow, párate ahí, ¿no? que esto no es así. E identificas como, como machismo, como algo eh, que te adoitas desde de, de muy pequeña, que va quedando ahí ese pozo, ese sedimento, que sí que identificas las cosas más grandes pero que esas pequeñas cousiñas van quedando ahí e van saindo, ¿no? Eu, meu compañero con que convivo, también una persona que reconoce en él ciertos machismos de baixa intensidad e que, bueno, que trabaja arreo de cotío diariamente para que eso no pase. También trabajo eu, ¿eh? Es decir, eh, eh, no estoy botando balones fuera. Todo el mundo tenemos esos, esos pequeños matices machistas eh, para para hacer autocrítica y decir, no, no, por, a, por aquí no. Y ahora el teatro, precisamente, también pone de manifiesto esto. De, de feito hay una pequeña parte en la que trabajamos con mensajes de WhatsApp, ¿no? Eh, esa violencia que no es física y eh, que no se reconoce como tal violencia, ¿no? Eh, eh, a gente nova que se identifica mucho con los WhatsApps, con ese seito de comunicarse, se ha ido, se ha ido teatro diciendo, hostia, pues, joder, sí que, uy, perdón, estoy hablando mal. Nada, nada. Aquí falas totalmente también. Voto tacos. Pues, pues eh, eso, eh, rapazas y e rapaces que también venen y e dicen gracias, porque eu estas prácticas sí que o mejor en ese nivel, non, non, que, que nos amosamos, pero sí que reconozco eh, prácticas machistas en eh, las conversas, sobre todo con compañeras, he tenido que ir puliendo eso. Para nos eso es fantástico. Sobre todo, como diste Carmen, que es muy perigoso, los machismos de baja intensidad que después dan lugar a esas tragedias, los que nos tienen ya acostumados, que es una desgracia, que estemos ya acostumándonos, porque por desgracia es así, ¿no? Ainda que nos arrepoñamos e ainda que trabajemos por eso, estamos acostumando, por desgracia. Sí, totalmente cierto. Yo creo que en esto que comentas de que estamos acostumbrándonos, tiene mucho que ver o papel ya dos medios de comunicación en cómo tratan estas noticias. Yo vivino eh, como jornalista, yo ocupaba de una página de sucesos todos los días, pues no todos los días hay asesinatos, eh, menos mal, pero todos los días hay denuncias, hay resoluciones. Y claro, dime cuenta que llega, eh, llegaba a esa página. Y decía, ay, para aquí, violencia de género, ¿qué hay? Hay esto. 
e das catro datos e quedas teu programa a pensar e dizia, joa, e que detrás disto hai unha historia gravísima sobre a que eu estou facendo catro líneas que a persoa que vai ler non lle van aportar nada porque un dato máis é igual, pois non da forma correcta, eu creo que hai que facer un plantexamento de como tratamos estes casos, non tratalos sobre todo como casos aislados, e non tratalos como casos que entran nunha violencia prácticamente estructural, e facer aquí un pouco lavado de xestión dende os medios, dende os xornalistas e dende, como, pois sí, falar en xeral de casos aislados, como se foran, nada, pan de cada día. Tamén hai un problema que sempre a xente o denuncia nas redes, parece que non aprendemos no xornalismo que dos titulares ou de unha muller morre por ciencia infusa eso hai que cambialo, non se cambia unha cousa que parece incrible hai algún medio que sigo que o cambia pero bueno, os máis coñecidos siguen igual Si, bueno, eu non sou xornalista, eu non sei o que debe de... Vos sou de xornalistas os tres, non? Si. Si, parece ser que si. Si, non? En algún momento cabrou selo. Pois en vos tamén recae esa responsabilidade, non? De cambiar as cousas e de facer que vayan por outro camiño. Pero si, é certo que os medios de comunicación contribúen a que, entre aspas, se normalicen este tipo de noticias, cando, como por exemplo decía Adrián, saltan eses titulares que a min que me sangran os ollos cando di unha muller morre de sete coiteladas, coñón, cabrón, tal, que pena, non? Que caiu en riba do coitelo sete veces con a... Que mala foto que se murió. Non é así, esa linguaxe que se utiliza, que ten, pois, non sei que objetivo ten, non? O de non dar ya importancia que ten este gran problema. Non sei, vos que sou de xornalistas, cantas mulleres le van xa asesinadas? 1030, creo que son 1030 máis que con ETA este dato quero decirlo Iso que se xoga ultimamente, hai máis víctimas de violencia machista que víctimas do terrorismo de ETA Pois este é un problemón e parece que o xornalismo coas súas prácticas non quere poñer enriba da mesa de que isto sexa un problemón Non todos, non todos. Non estou tampouco xeneralizando porque xeneralizar é malísimo. Pero sí que hai algúns medios de comunicación que non lle interesa poñer o foco de que isto é un problema e que é un problema que non se soluciona como se está solucionando se non poñendo máis da súa parte dende as institucións, dende o goberno e dende nos mesmos tamén é concienciar e educar a cidadanía. E unha obra de teatro como Invisibles tamén contribúe a eso. Sí, de feito, eu quería dar dous exemplos desas cousas que sí que se fan ben. Unha delas é do Laboratorio de Televisión Española, que está sendo moi galardoado porque fixo unha especie de espazo xornalístico comunicativo, imos dicir, que sí que pon a historia destas mil, e son as mil mulleres e contanse as mil historias e parece-me a parte dun traballazo parece-me que unha homenaxe cando non se puido facer o mínimo, polo menos ter un recordo e despois unha reportaxe ambientada en Galicia da Jotdown que narra unha historia de malos tratos extra marital fora dunha relación sentimental ambientada na montaña trata sobre como unha persoa que é tratada de coitadiña por unha situación de que un problema mental carece de unhas aptitudes psíquicas normativas, sigamos dicir, unha persoa que sufre deste tipo de enfermidades ou de situación, acosa a unha muller, incluso esta muller estando casada, e dase verdadeiramente situacións moi graves de maltrato, de dano físico, de dano psicológico, que continúan incluso despois dun proceso judicial e ao mellor tamén pasa o que decía Neves, que por que se fai? Pois ao mellor hai que poñer o foco cara as persoas que provocan e non cara as que sufren. Quizáis hai que tornar o dedo e sinalar ao culpable, e non sempre aí pararse en quen o sufre, porque xa bastante penso que teñe. Os culpables que son os grandes invisíveis, non? Efectivamente. 
tan grande que nos también falamos de eso en las obras, ¿no? ¿Dónde están los maltratadores? Que son eso, protegidos por las leyes, que están protegidos por las leyes, e por la opinión pública también, ¿no? Eh, eh, eso también es muy importante. O papel de sociedad dentro del maltrato que vive una mujer, una persona, ¿no? No, bueno, una mujer, no maltrato machista también, es muy interesante. ¿no? En eso tampoco se para ¿no? una analizar. Ese, ese vacío que chefai a propia familia, incluso los amigos, cuando ti denuncias una sesión de una. una, una un episodio de maltrato o que ti comunicas que puede ser que estés sufriendo maltrato y e quieres hablar eso con tu entorno y e que ellos mismos te, invi te invisibilizan a ti. Porque aquí hay dos tipos de invisibilidad, los que sufren las mujeres maltratadas y e, e los que sufren los maltratadores. Para ellos es muy, e, e muy guay eso de sentirse invisibles porque así no se pone como distínico o foco en ribadeles, que son realmente el problema que causa toda esta merda que estamos sufriendo las mujeres. ¿no? Sí. E después está la invisibilidad de las mujeres que atroz es e, e, bueno, e e e algo lamentable ¿no? por parte de la sociedad e incluso de la familia. Yo e, sufrí maltrato, tengo que decirlo, e, no me no me siento avergonzada, ¿no? Ainda que alguna vez escoité algún comentario de mira, ya ha sufrido maltrato, como, hostia, es una, una pestada, parece, ¿no? Eu, bueno, a mí pasó, ¿no? Eh, y en no el momento de comentar yo a, a mi gente más próxima, eh, o, o su comentario fue, eh, mujer, tú estás equivocada, eso no puede ser, serás tú, ¿no? Que, que, que te lo imaginas o mm, algo habrás hecho. O, bueno, quita, 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 ¿cómo va a ser eso? ¿No? Es decir, eso también hay que ponerlo en evidencia y también hay que loitrar contra, contra ese tipo de, 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 de actitudes, ¿no? Eh, eh, no sé, perdíme en esto, ya... ya. Sí, perdí todo un... de, todo bastante, de... bastante, bastante fuerte acabo de decir. <risas> Sí, perdí un fío de la invisibilidad, de, de, eh, eh, o que decías ti, de poner un foco en ellos, ¿no? que entonces sí. comentaba que los invisibles son ellos. Son Siempre ese tema de proteger ¿no? a esa persona maltratadora, ¿no? e de ponerte a ti en esa situación como estoy loca, porque acaban haciéndote dubidar, ¿no, Carmen? ¿Eh? ¿Ti qué dices? No, estoy completamente de acuerdo. No, pero sí, quien da por arriba, eh, las mujeres pues tienen esa doble estigma de, de ser mujer maltratada, eh, de como tener que avergonzarse de ello, evidentemente, no creo que sea motivo de orgullo, pero sí que como ti, parece un buenísimo ejemplo que puedes hablar públicamente y hablar de tu de tua experiencia. Yo sí que no, creo que... No, 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 no lo digo, ¿eh? Muchas veces, casi que ninguna. Solamente bueno, que mayor... tampoco te es porque... <risa> pero... No, no, pero digo que creo que la primera vez así que falo abiertamente en un, un medio de, de este tema, sí que falo cuando después de la obra de teatro hacemos algún coloquio que sí que te hemos feito, no me, no me, sobre todo con más nuevos, ¿no? Para que vean también que no hay perfis ¿No? En esto de maltrato. Ah, eso es muy importante. Ah, eso es muy importante, ¿verdad? Porque todo el mundo pensamos que las mujeres maltratadas son las mujeres de, de, de una escala social más, más baja, sin ningún tipo de formación, ¿entendes? Que son las más propensas a, a, a padecer este tipo de, de situaciones, ¿no? E no, no hay ningún tipo de perfil. Mujeres empoderadas en apariencia, con profesiones liberales, con independientes, con carácter, con, con un, un centro de velo mundo muy claro, pero que también pasan por ese tipo de cosas. Y eso también hay que remarcarlo y hay que ponerlo en riba de la mesa. Y e que no se sientan avergonadas por eso. Ellas no fan nada de malo. ¿Qué o que quieren los maltratadores? Que nos pensemos que somos las culpables de que los hombres exerzan a su eh, violencia machista sobre nosotros. He dicho nada. Eh? Se está desescoitando. Eh, no tenemos culpa de nada. Los culpables son ellos y e la gente que os protege. Eso sí que son también los realmente culpables. Cuando no tenés donde acudir, ni tenés donde acudir como, como amigos o familia, eh, eh, ni siquiera las fuerzas de orden público. Porque cuando quise eh, denunciar esta situación, lo único que me dijeron fue: maltratóte físicamente, te es un golpe, te es un rabuñazo. No, no puedes poner una denuncia. No vimos hacer nada. Y eso también es muy importante decirlo. El tipo de machismo que hay es de, es de violencia. A violencia que no se, se ve a simple vista, a, a física, eh, también es violencia. También es violencia. Es mucho más violencia mejor que cuando te den un golpe, porque cuando te dan, dices tú, ostra, aquí pasa algo. ¿No? 
e podes te poñer as pilas. Pero cando a violencia é, empeza a baixa intensidade, como diciamos, e vai, e vai, e vai, e te anula completamente, hum? hostia, eso, eso é jodido sair deso. De feito, hai unha película eh, de Icier Boyaín, que te doi mis ojos, eh, que, aparte de ser durísima, eh, quizá eso, a, o, o central, o onde ti te das conta de que realmente eh, algo se é muy, muy heavy, muy, pero muy heavy, é cando ela se mexa enriba, simplemente ao velo. Aí, ese acto impulso que parece casi infantil, realmente é o medo atroz. Sí. É o efecto que provoca a situación. Sí, pois, pois eso tamén o tocamos en na obra de Teatro Invisible. Eu, de verdade, recomendo moitísimo esta, esta obra. É un exercicio de, de reflexión, eh, para facer un exercicio de, de reflexión profundo. Pero eso que diste, ese tipo de... de bueno, eu, eu levo sin dormir ben 20, 20 anos. É moito insomnio, eh? Sí. A verdade... É que... que... É, é, é así, é, 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 é que é así, é así, e, ese, e eu sei que se chego a velo pola rúa, seguramente con mellor mexar con mim non mexo agora, pero sí que me acojono mucho, moito. Despois de 20 anos eu non son quen de ir a onde, de onde son con liberdade absoluta, entendes? Teño que ir a ver a miña familia, eh, con xente sempre, non podo sair en certos sitios por medo, absoluto, e eso hai que decilo. Eso son as consecuencias do maltrato. Sí, e que ao final todo isto é o que hai máis aló da noticia de muller de 30 anos sofre esto. declara orden de aleixamento a isto. E que detrás hai cousas verdadeiramente... O sea, a min é que só de escoitarse partes en mi alma. E acojóname de feito porque, porque iso non hai un perfil. Eu podo estar atenta ao que pasa ao meu alrededor pero digo, bueno, pois pues, quizáis te non se identificar pequenas cousas, claro, eu quero dicir que non se me entenda que vivo máis en ningún tipo de situación sospeitosa de nada, pero bueno, pero os pequenos momentos do día a día, xa se hacen con teus amigos, coa tua familia, coa tua parella, eh, ti soa, co que pensas do mundo, pois pues, xa certas cousas que van xe pensar e dicir... Joa, isto está ben, isto está mal, eh, debería haber falado neste momento ou debería haber calarme no outro. Entón, é un, si, un proceso de educación en o que pois, obras de teatro como a que estás facendo ti, Neves, eu creo que son moi importantes, especialmente de cara a xuventude, eh, a, bueno, a xuventude somos nós, evidentemente, pero a xuventude é máis nova tamén, que está se formando pois, nos seus comportamentos, pensamentos e actitudes, vai. Sí, sí, non, sí. non somos xuventude, pero cada día somos menos xuventude. O sea, non se levamos bueno, atrás unha mocidade, eh, sí. cada día costa máis asimilalo. Eh? Sí, sí, tranquilos, que a xuventude é unha enfermidade que cura co tempo, eh? tranquilos. <risa> no, pero creo que é importante o de humanizar non, estas historias, porque ao final, eh, ao final falase de cifras, falase de... Sí, moi impersonal. Sí. Estándar. Eh, a xente xa é como agora co tema do Covid, non? Eh, En marzo dicía, morreron 120 persoas, a xente levabas más, wow. a ver, agora sí. di, morreron 400. Eh, a ver, os deportes que... Eh, a xente da igual, non? Eh, por exemplo, a pasar a... Eh, bueno, aplaudirse creo que ao New York Times, pero creo que o New York Times copiara a un medio brasileiro, que eh, fixo unha portada co tema do Covid que eh, poñía os nomes de todas as persoas que morreron no Brasil. Eh, e parecía unha idea moi interesante esa, esa portada, porque xa humanizaba esa cifra, o dar o nome da persoa, daba o nome a idade un dato, eh, tal, non sei que, mellor, é eh, panadeiro, non sei que. Pois era unha cousa bastante interesante, e penso que iso é o que foi falla, eh, pois as obras de teatro, a literatura, o cine, o, os testimonios, como que comentaba antes de Ana Orantes, eh, humanizan, fai que a xente colla conciencia do problema, empece a entendelo. Eu aproveito para recomendar unha peli, está en filming, chama-se Custodia Compartida, é unha peli francesa moi dura sobre o maltrato. É o que un pouco comentaba, Nico, que falabas vos do, do terror. É, a parte final desa película produce un terror que, é, como se fora do xénero de terror, como se fora o resplandor, unha película dese tipo, de, empatizas tanto, metes-te na pel, sexas un home, unha muller ou, ou quen sexas, metes-te na pel desa nai e dese fillo 
e do que sufre unha muller maltratada e tamén o que sufre un fillo que ve como maltratan a súa nai. Sí, sí, porque aquí tamén hai outra cousa, eh? Non soamente, no seo dunha familia no que hai nenos, as maltratadas non soamente son as mulleres, senón tamén os fillos, eh? Os fillos tamén son víctimas de maltrato e hai que tomalos así como víctimas de maltrato. Cantas situacións, cantas familias, teñen, ademais desa violencia engadida por parte do home hacia a muller, ese tira de froxa cos fillos, que están sempre polo medio, xogando con eles para facer dano a outra parte. Eso é terriblamente duro. Tamén levamos nesta obra de teatro o caso dunha muller que saiu moito nos medios este caso, que estaba casada, que se separou, que bueno, que tiñan a custodia compartida, él tiña un neno tamén, e resulta que él sempre estaba, bueno, pois como o conto de Pedro Lobo, non? Mira que o neno está mal, ven aquí, pratela él acollida, pratela él atada, sempre a tiñan alerta, non a deixaba descansar, sempre con neno, ameazando sempre con neno, non? E chegou un momento en que ella sempre acudía, sempre estaba, sempre a toque de caixa do que decía este home, ata que un día levou o seu fillo, porque lle tocaba levar o seu fillo, e a chamou dicindo, vou a matar a tu hijo, ven, que el tu hijo... E ela non lle fixo caso porque dixo, bueno, en algún momento vou ter que vivir a miña vida e non estar sempre pendente diso, non? Con tan, non mala sorte, senón tanta desgracia que aquela tarde o seu marido, o seu exmarido, colleu o seu fillo, encerrano nun coche, levouno para un monte e prendeulle el hume e matou o seu fillo. Isto foi portada e foi aquí nos medios en Galiza e a nivel do Estado tamén. Que remordimento lle queda a esa nai? Da perda do seu fillo. Unha muller maltratada e inda por riba botándose a culpa de por que non lle faría eu caso e despois outra cousa que tamén hai que analizar. Esa muller foi a Guardia Civil cando ela recibiu a súa ameaza para decirlle, oia, o meu ex acaba de ameazarme con matar o noso fillo e tal, o Guardia Civil non fixo nin caso a eso. Iso tamén hai que analizalo, non? O papel dos que teñen que proteger este tipo de situacións e que ao final non sei por que motivos non o fan, non? Entón, hai moito que que falar disto, non? E moito tratamento que darlle, non? O marxen deses grandes titulares e dese xeito de invisibilizarnos con algúns titulares e algúns tratamentos das noticias. Hai moito que traballar neste senso, sí. Que vos parece que levamos case media hora metidos o tema, o que dicía Neves, dá para... Bueno, dá para tese porque hai tese. Cuidado. O problema é isso. Sobre todo, sorridade entre nós as mulleres, non? Hai que saber protexernos tamén, eh? Sí, 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 sí. Bueno, tamén apoiarnos nos homens, eh? Que eso non nos podemos olvidar, que eles, vos tamén, xogades un papel moi importante e non nos podemos poñer de costas nin de canto a vos, nin vos tamén vos teríades que poñer de costas nin de canto, non? Que non o facedes en na meirande parte dos casos, pero tamén hai que contar con vos. Pero eu sempre digo, eu vi unha serie fai pouco, Señoras de Lampa, que me encantou, que tocan estes temas tamén, non? Dentro dese delirio absoluto que mulleres de... Señoras de Lampa, pero que tocan maltrato, tocan machismo, tocan bueno, dende ese punto de vista e hai unha frase que a mí me molou moitísimo que di unha das protagonistas nun momento dille a unha muller hai un sitio en el infierno reservado para as mulleres que non ayudan a outras mulleres e vas a arder en el me encanta esa frase tremendo o que necesitamos tamén é eso, sororidade que nos apoyemos que vos parece outra cousa Que vos parece, se tendo aquí a Neves, que se non me equivoco, foi xe presidenta da Unión de Actores e Actrices Galegas? Da Asociación de Actores e Actrices de Galiza, sí. Efectivamente. Que vos parece se falamos desta cousa que parece que chegou a Netflix, El desorden que dejas, que traeme a xente de Jaén a facer de persoas de navia de Suarna? Porque en Galiza non existen as actrices. Efectivamente, parece que non hai escolas de arte dramático aquí. Como está este tema? Que me queréis decir? Que nos está usurpando. 
<risa> Pero a ver qué pasa con el desorden que dejas. A ver, a ver, coméntame un poco. Pues fue una serie que, eh, bueno, pienso que es un libro, primeramente. Sí, eh, sí, no solo pienso, sino que sabía, pero no me quería tirar. Como, de como todas esas series que existen. <risa> Efectivamente. <risa> eh, que... también, ¿no? Ambientas en Galicia, eh, los personajes sí. son nados, criados, eh, fodidos aquí en la casa. Eh, solo traen a Tamar Novas, no reparto. Ella eh, también pasó, eh, fai muy poco, con la serie de Patria, eh, porque las mujeres, bueno, en general, o reparto no fala en vasco, que parece totalmente. Los actores y actrices son todos vascos, ¿eh? Sí, pero ¿Hay algún compañero galego también ahí? Sí. Y luego pasa también con caso de Fariña, es decir, a mí por meterme un pai. En eh, una serie que, san, que, Caray, es, que está ambientada en la, eh, efectivamente, en las Rías Baixas. Hombre, por favor. No. Es que canta, Cheira. A ver, eh, en primer lugar, el desorden que dejas, yo eh, eh, creo, si no me equivoco, porque tengo compañeros que trabajaron en esa serie, que no solamente está Tamar Novas como galego en esa serie, eh. está Camila Bosa, está Fede Pérez, está Mela Casal también, y yo creo que algún más hay, eh, nun, nun, pero vamos, que no es solamente un. Eh, eh, después, eh, este es un tema muy complicado, eh. este es un tema muy... Que gustan los retos aquí. Sí, ¿no? que, que será mucha controversia, ¿no? porque bueno, hay opiniones para todos los tipos. Pero acabamos de, de poner eh, o foco ahora mismo mentando a Patria. ¿no? Eh, patria, que un, decía Adrián que todo actor es vasco, si es cierto, pero hay un galego. Y hay un galego facendo de vasco. Que ofai de puta madre. ¿eh? Pero que ofai de puta madre. Ostras, eh, ellos también podrían decir, oye, viene aquí un gallego aquí a hacer de, de, de vasco, aquí a imitar nuestro acento y a, y a, y a qué, ¿no? Viene. Eh, somos actores. Sí, somos eh, actores. Somos actores, eh, metémonos en la piel de cualquier personaje eh, en cualquier situación. Es decir, o conto no es que o compañero, joder, ¿cómo se Chechu, Chechu, o compañero Chechu que fichó un papelón en Patria. Eh, eh, fose, fose galego. O conto es eh, que ese actor fichó de puta madre. ¿Entendés? Que podría ser que ese mismo personaje o fichera un actor vasco y e que no fuera ni a mitad de vos. Y e dirías, joder, muy vasco, muy total, pero es que no vale ni, 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 ni para nada sí. esto. Entonces, yo pienso que podemos trasladar eso también o que se fai na Galiza. Eh, Producciones como El desorden que dejas. Eh, producciones como, joder, a ver, la última sí que vin galega con, con personajes de fuera, eh, a de Paula Cons, ¿cómo se llama? Eh, ¿eh? La isla de las mentiras, ahí ya las mentiras, ¿no? Que también no, no. son, son, de, son de fuera, ¿no? Mm. ¿Qué quieres que te diga? Una cuestión de calidad. ¿Qué tipo de trabajo se dan los nuestros actores cuando vengan a hacer una producción de fuera o nuestro país, a Galiza? ¿Eh? Ya no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de que todo reparto se sea galego. Que oye, yo por mí, de verdad, no me esté despensando los que están escuchando esto, que yo no quiero que reparto, yo soy una actriz, yo eh? quiero trabajar en Galiza. Entonces, no quiero que, que pensedes que yo no quiero que los repartos sean enteramente galegos. Pero vamos, eso ya no es una cuestión, no, es una cuestión de las productoras, es una cuestión de la gente que está detrás y e que elige esos nombres y e esas caras para hacer una producción. A mí lo que me interesa realmente es que esos actores, compañeros galegos que estén en una producción que ven de fuera para hacerla aquí en Galicia, está en primero bien pagados, ¿eh? con sus derechos impolutos, que se, que se les trate de lujo, de oro, de campanillas, y e después que tengan unos papéis ¿eh? que, que salan de estereotipo y e que tengan fuerza y e peso en esa producción. E non, como hablábamos esta mañana, un nuevo compañero Maiseu, que, que ese efecto ya las bolas, ¿no? de que pues una... Sí, sí, una chea de, 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 de protas y e de, de, de actores de campanillas y e que o galego vaya allí a hacer un papeliño de sandas bolas, ¿no? Con estereotipos y e dando una imagen de país que no es. Eso es lo que más me preocupa a mí, realmente. ¿Entendes? Eh, que haya gente de fuera. 
Bueno, eu que ten tamén deixar en mans da producción da empresa privada este tipo de decisións, entendes? É dicir, o noso soberanía cultural temos que empezar a deixala descansar noutros sombreiros que non sexan nas productoras privadas, non? Que non van a ter en conta esas cosas. Eles van a ter en conta sempre o interés económico, que por eso, que para iso son empresas privadas, e non os intereses culturais que se van para pensar nesa apropiación cultural que se fai do lugar, non? Entón, a mí sí que me interesa moito a calidade, non tanto a cantidade, que por min, oye, de verdade, é como se a mí me chaman de Madrid para facer un papel do que se de Marquesa de Villaverde, home, son galega. Se temos ese pensamento, diría, bueno, pois esta non que é galega, pero que ten que ver? Son galega, pero se son unha boa actriz e podo facer o papel, e o fago creíble e me lo curro, o acento, as poses, o xeito de facelo, ostras, por que? Non ten nada de malo, non? Sí. Non sei se ao mellor estou levantando así resquemores entre a profesión. Que va, que va, que va, que va. O sea, que xa... Eu estou de acordo, eh, con que di neve. Eu estou de acordo con que di neve. De feito, aquí en Galicia, nas morgas, a Ecarra e Lejalde, falando en galego, e fai un papelón. Eu o que vos tenéis en falta é que, por exemplo, Fariña, podan falar en galego, ser a serie en galego enteira, e logo que a subtitulen. Porque se estamos acostumados a ver series en inglés, series en 80.000 idiomas subtituladas, non entendo porque unha persoa de Madrid non pode ver Fariña en galego. Ou Merlit, cando a puxeron na sexta, tiveron a que doblar. E pareceme de coña que teñen que dobrar unha serie catalana pa que a xente poda entender que, bueno, que penso que poda entender que a patria era máis era máis como ademais tendo actores que falan euskera perfectamente por que non están falando euskera cando, ademais, se tanto quere supostamente imitar a realidade do conflito vasco Ali falaban euskera, o sea, 100%. Entón era un poco de debate que había. Sí, 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 e estou totalmente de acordo. É dicir, pero eso tamén é problema da hexemonía cultural española, non? Que exerce esa presión para que despois digan que o español está en perigo, non? Sí, así como, o que dicidades, así como como vemos series iraníes en versión original e non nos molesta para nada, a ver que pasa, que che salen sarpullidos na cara, na vista, nos oídos, por ver a un actor galego falar en galego e pos unhas legendas, unhas subtítulos en castellano. Pero que che costa, efectivamente, pero por aí tamén é por onde teñen que ir os nosos esforzos, non? Aí está o debate realmente, como queres que sexa o teu modelo cultural para Galiza? Como queres que sexa, non? E a millor unha das cousas que hai que pelexar é iso, defender a versión original en galego. Somos un país, temos unha lingua e falamos nesta lingua. E as producións audiovisuais que se fagan aquí, pois, oye, hai que promocionales dende a lingua e dende o noso propio idioma. E non ter ningún tipo de complexo, que parece que vamos por complexos pola vida, non sei, non? Sí, sí, pasa moito, pasa moito. Nin as van ver, nin as van entender, porque decía antes que a min o que me interesa é a calidade do traballo dos galegos, non? É certo tamén que hai cousas moi raras en canto a cantidade, os cupos de xente galega que está traballando as producións e tal, pero iso dá para máis debate, non? Para debatismo, non? Pero sí que é certo, e agora xa me perdín outra vez, a ver, seguide por aí. Da cantidade, estamos falando. Ah, da versión original, estábamos falando. Perdíme, perdíme outra vez, neste neste maremán. Ao mellor querías tirar a que incluso Incluso tal, que sí que hai pezas que sendo incluso raras ou que parece que se pensa que non se van ver, que realmente teño un público e acaban petando a nivel internacional. Teño que pensar directamente en Oliver Lache, pero hai moita máis xente que peta a nivel internacional. Sí, 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 sí. Non só se trata de... O que Arde non esperaría eu, por exemplo, cando, bueno, sabendo xa quen era Oliver e tal, que fora a ter bastante relativo éxito en taquilla que fora a gañar un par de goias, e que fora casi os Oscars. 
eh, uh -huh. que son cosas como muy de cine y bastante comercial. Eh, bueno, comercial, entre comillas, como por ejemplo que puede ser La trinchera infinita, que fue la que conseguí huir los Oscars al final. Es una peli sí. bastante alonxada do que o que arde que más tiene de, de arte ensayo. Bueno, también hay que, bueno, sí, esto también es otro problema, repensar los modelos de, de distribución, ¿no? As, para, para, para todo este tipo de, de, de producciones. No sé, sí, las distribuidoras no son de aquí, son de fuera. Eh, las que hay aquí, pues tampoco llegan a, a grandes sitios, ¿no? Entonces hay que también abordar ese, esa, esa, esa cuestión. Pero, pero bueno, pero yo pienso que, bueno, que o que decía antes, sí, ya me acordé, que estaba, estaba dando y vueltas así a cabeza, donde me perdí, me perdí, ¿no? Eh, estábamos a hablar de versiones originales, dos, dos cupos, dos actores, también sí. dentro de las producciones. Eh, se nos, como país, no lo oitamos de las instituciones. Para, sí, sí, está aquí diciendo, está te poniendo muy en pie de guerra, pero, pero sí que es fuerte que te ¿no? Este es el lugar. Este es el lugar, sí, ¿qué crees? Soy celo. <risa> Dendas trincheiras. Que digo, eu, que si no defendemos eh, este debate y e lo llevamos a cabo, porque sí que mucho se fala de que hay que defender un modelo cultural para Galiza propio, de, de votarnos un amán. Eh, eh, de salvaguardar a nuestra cultura frente toda esta globalización que parece que nos come, que vende fuera, que nos colonializa a nivel eh, eh, cultural, coloniza, no colonializa, coloniza a nivel intelectual. Yo pienso que ahora ya de poner esto eh, de una vez seriamente con eh, una data para eh, todo que se fala, eh, todo o que se tenga en riba de la mesa, ponerlo ya en ejecución. Es decir, que hay que defender o galego, que hay que defender a nuestras producciones, que hay que defender o nuestro trabajo, que hay que hacer y e promocionar trabajo en la nuestra tierra que no se está haciendo, porque con esto de la COVID eh, puso de manifiesto, ¿entendés? Que estamos igual que en marzo, igual, absolutamente, que no se fijó nada que todos estamos muy pendientes de no coger la COVID en las rodajes, eh, eh, con las medidas de precaución y e las medidas de, de que no se puede un contagiar y e que hay que hacer esto u otro, que me parece muy bien, pero ¿dónde está el trabajo? Porque a mí, hablando con un compañero, dice, oye, a mí me parece muy bien que en las asociaciones manden correos diciendo, oye, cuídate para no coger la COVID, pero oye, dame trabajo, busca vida, fala con quien tengas que hablar, activa a masa trabajadora audiovisual de este país, eh, poñámonos ya de una vez por todas en marcha para, bueno, pues para, para acabar o trabajo que nos fai mucha falta. Porque si antes éramos un 70 o un 80% de nuestro sector en paro, ahora creo que estamos un 95% en paro. Y eso sí que es una pena, ese paro estructural que hay dentro de la profesión. ¿Entendes? Y, y pienso que salvaguardar, salvaguardar a nuestra cultura y eh, e poner en riba de la mesa las bases para hacer un modelo cultural nuestro, propio de país, es importante para acabar esto. ¿no? Sin meternos en tantas leas de que si hay 40 actores, si hay 30, si hay 20, si hay dos, si hay, si hay uno, que también es interesante, pero que el problema de fondo es otro, porque si no hay trabajo, ¿dónde nos vamos a meter? E no, no hay. Y después, bueno, eh, no sé. Madre mía, está, estamos para pechar a casa ahora mismo. Eh, eh, se si te presentes a la presidenta, votate. Sí, pagando no, eh, uno meu delirio eh, aquí, dejando cosas por lo camino, porque sé que, que me escapó algo, tío, por ahí, pero no son capaz de. Con eso no vas a descansar, se te digo. De verdad, eso hay que botarlo fuera, porque si no ahí crece dentro y eso estoupa en algún momento. Totalmente. Bueno, no, pero yo pienso, mira. Queda muy poco Sí, llegamos a un buen punto. Yo pienso que es importante eh, que quien nos escoite eh, saiba que es importante respetar primero o idioma, es decir, no subyugarnos eh, de cara al exterior. Es decir, si tenemos eh, ínfulas. Efectivamente, si tenemos ínfulas de propagarnos, que no tener miedo de producir para nos, desde nos, siendo nos. Eh, bueno, una cosa muy importante que yo pienso que también una deuda que tenemos, eh, es algo pendiente que tenemos desde la cultura, desde el audiovisual, es eh, implicar a la sociedad en este modelo, ¿no? Sí. 
que parece que estamos viviendo de costas a él, parece que no estamos implicando los eh, consumidores finais, a toda esta masa que tenemos en Galiza, a todos los seus habitantes, que parece que vivimos de costas a ellos. Yo siempre digo mesmo, si hoy en día nos botamos a rúa los titiriteiros para pedir derechos por nuestro trabajo, yo pienso que la sociedad va a llegar igual lo que fajamos eh, cuando nos botemos a rúa. Van a decir, pero este es que carajo van aquí con cuatro pancartas para pedir dinero para, para lo suyo, para su chiringuito. Y es que es que es conseguieron desde las instituciones, ¿no? Y menos valorar tanto desde, bueno, a lo mejor estoy me metiendo en un, un charco aquí, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que esa visión que tenga la sociedad de nos es como, bah, ahí están estos, los de siempre, haciendo ruidos, pidiendo para lo suyo, ¿no? E non, somos tecido industrial, hay mucha gente que vive de eso, y eso a gente de AP no le llega. No llega. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer todos y e todas, desde nuestra profesión. Identificarlos también a la escuela cultura. Vos sois parte también de nosotros. Nos hacemos esto para vos. ¿eh? Y a llegar ya a cultura a gente que parece, jolinas, que no sé, los teatros no se enchen. Bueno, pues a lo mejor hay que también pensar por qué no se enchen los teatros. No. ¿Eh? ¿Por qué a gente no se falta gente de AP vaya a los teatros? ¿Por qué no se fomenta el consumo de teatro? Igual que el cine propio, porque eso sí, las salas están cheas de gente para ver eh, Mandalorians, eh, eh, Guerra de la <risa> Pero a gente no en las salas para ver. O que arde fue otra cosa. Eh, un... Sí, fue Exactamente. Pero, por ejemplo, Lua Vermella, de Lois Patiño, que está ahora en los cines, a mí me gustaría saber. ¿Cuánta gente va a ver eh, Lua Vermella de, de Lois Patiño? Y es una maravilla, es una puñetera soya de, de... O ahora que se va a estrear eh, Ons de, de Zarauza, que yo animo a todo junto, a, a toda la gente que, que vaya, porque es Xavín y es maravillosa. E como eso, bueno, lo inciso también, el hoy inciso está también eh, promocionando a su última peli, que es así que no la vi, pero esto es anda que sale a Austinas para ir. Pues es un oso trabajo también, ¿no? Eh, implicar a la sociedad para que se sienta identificada con lo que hacemos desde nos, para nos y para fuera también. Sin luego, también importante, eh, por ejemplo, ahora estuve en Vila García, eh, en Vila García imposible ver Lua Vermella, Ons o, o cualquiera de esas películas. ¿Qué pasaba? ¿O qué ardes y cadieron aquí? Adieron en casi todo en casi toda Galicia. Eso también hay que que gente vaya a verla. Cuidado, o que arde estreo se vivía en Valencia cuando se estreó o que arde y en Valencia tenía tres cines donde verla. Tres. Tres cines en Valencia. Sí. En, en Galicia, eh, en, no sé si se conoce de Escaldas de Reis, donde sí, claro. hay un cine muy pequeño de dos salas, pues daba o que arde. Es que decir un cine minúsculo de Eduardo Salas, hasta ese cine estaba dando que arde. Normal que la gente vaya a ver o que arde. Claro, claro. No sé, ¿no? habría eso, que sentarse seriamente. ¿no? Después miramos todos para Francia y hablamos siempre de esa ley de excepcionalidad cultural que está en Francia, ¿no? que parece que bueno, Francia que, que también tendrá sus fallos y también se tendrá sus eivas y a sus cosas. ¿no? Pero que es cierto. Hay que tener como referencia o que se fai en ese país, que falamos de ellos que son muy chovinistas, pero gracias a ese chovinismo, a esa protección de su de su cultura, no están invadidos por, 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 por esa. Eh, ¿Eh? Por Mandalorians. Sí, efectivamente. <risa> no, Gonzalo, lo que hace de arriba. Un compañero cosas lúcidas. <risa> ¿Qué os parece ese para encarrilar ya? Aparte, un final del programa, falamos eh, de la banda diseñada que tengo entendido una vez que te encanta. Me encanta, sí. Bueno, tanto nos encanta que nos estuvimos dos años, tres, eh, cuatro años, haciendo un podcast de banda diseñada en galego, que son las metrópoles delirantes. Sí. Hicimos sobre 94 programas eh, de banda diseñada. Entonces, en la casa somos muy, muy. Bueno, y toda esta librería que ves aquí. Eh, aparte del amigo Marx, que, que lo tengo aquí, <risa> todo era nada. E temos por ahí, ya no tenemos donde colocarla. Sí, somos amantes de la banda diseñada, somos muy militantes. Pues, si quieres, para que nos escoita, tirar así alguna recomendación. Recomendación, Pua, madre mía. Pues mira, eh, para todos aquellos que, que o mejor estén empezando en esto de la banda diseñada, yo eh, recomendaría, vamos a ver, eh, Corto Maltese, de Hugo Pratt, eh, muy guay, 
Bueno, es la primera banda, porque tengo que decir que es una banda diseñada con Gina muy, muy tarde. Eh, Parece que todo el mundo comienza con banda diseñada con TVOs cuando son más nuevos. O cuando era más nueva no lía casi nada de TVOs ni nada. Esto de Mortadelo y Filemón y, y, y la Rue 13 del Percebe. Y, y ahí estoy. Yo vi, ¿cómo se llamaban las revistas estas de, de el TVO y todo esto? Yo no era, eh? de verdad, de que no era muy consumidora de, de TVOs. Pero fue cuando me fiché más mayorcilla que sí que ya empecé a coger gusto a los TVOs, a los cómics, a la novela gráfica. Y e después que puedo, Maus, Maus es un bolibro, Maus, que, que fala do, do, do xenocidio nazi. El fotógrafo, parece, que lo tengo por aquí, que me parece jo, una banda diseñada maravillosa, que está en mestura eh, fotografía con, con cómic, eh, muy, muy periodístico para vos que sois periodistas. Eh, vos, como periodista, recomiendo un autor norteamericano que se llama Joe Sacco, que tiene unos, unos libros fenomenales sobre Palestina. Eh, después, galegos, vos recomendar, porque tenemos de verdad en Agaliza una un editorial que no puedo dejar de nomear, que es Demo Editorial, que es un motor de banda diseñada en Galiza, publicando en galego, autores galegos, e tenemos autores y e autoras maravillosos, que además de hacer un buen trabajo en Galiza, muy comprometidos y e muy combativos, en la banda diseñada, también están trabajando fuera eh, de un xeito apabullanto. O último que me mandó Demo, Bo Tempo de Alberto Díaz, que ainda teño sen, sen leer, gracias Manel Cráneo por, por todo te hubo facer. Eh, recomiendo de Rubín todo lo que queirades, que para mí, eh, eh, bueno, teño debilidades por David Rubín. De feito, autobombo. Momento autobombo, eu escribiendo los <risa> prólogos do seu eh, Atetería do Somalayo, que, que a, eh, o, o Salón de Té, eh, do Oso Malayo, que fue traducida o galego, que se presentó un año pasado eh, no Salón de Viñetas, y junto a, Ma, a María Lado eh, fixen un dos, dos prólogos, así que autobombo. De David Rubín, todo que queirades. Eh, de, de Marríos, que es una mujer coruñosa, sí. que fai banda diseñada de Vila García de Arousa, eh, que fai banda diseñada que estuvo nomeada también os, os, os Eisner. ¿Y, y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo...? Bueno, Akira, Akira también, que fue una de las mías primeras lecturas en eh, esto de la banda diseñada. Eh, la bicicleta roja, que de un coreano, de un autor coreano, que me parece fascinante y delicadísimo. Eh, los ignorantes de Dabodó. A mí Dabodó es un autor francés que también... Ah, bueno, eh, ¿qué más? A esto que tengo aquí. Vampire de John, John Sfar, que me parece... Sfar me parece... Va. Ah. Claro, es que no se puede ver, pero que está aquí. Claro, es que... La biblioteca y estoy amosando aquí como se me vira de todos. Estoy aquí, ¡ay, vampire! ¡Mira, mira! A colección, increíble, me encanta. Me encanta ahora mismo. Ah, bueno, no tengo nada en contra también de algunos productos que vienen de Norteamérica, ¿eh? Aquí tenemos Hellboy de Mike que a mí me parece un constructor de historias y e un debuchante que tiene un estilo maravilloso e único también. Y e después, brasileiros, Marcelo Quintanilla, eh, Tungsteno, eh, que bueno, llevó uno a televisión, a una adaptación, se fijó en televisión de serie, parece también eh, maravilloso. ¿Y qué más? Vamos. Ay, de eh, por los demás. Bueno, Álvaro, los Blakey Mortimer, los Asteris, que nos temolos todos, que a mí me parece Asteris maravilloso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, bueno. Ah, y después hay un temática de Ralph Conning, que esto es maravilloso. Esto es para, pero para morrer de risa, eh, también muy comprometido eh, poniendo temas como eh, a tema de la homosexualidad. Eh, en Riva de la Mesa y eh, batiendo fuerte. Así que, bueno, hay de todo. Buena colección. Sí. sí. Carmen, ¿qué te esta semana? ¿Eh? Bueno, en efecto, eh, tengo un de demo editorial. Sí. Que dice, Ala, 
qué gusto, <risa> que eh, Aleida eh, Cidades en Alma, que o conocí porque fue un regalo que difícil. Aleida, sí, 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 sí. Pues eh, recomendó un, eh, un, una librería de banda diseñada en Santiago, que recomendó una, pues, o señor Dari. E a mi hermano gustó un montón, a mí me gustó un montón. Entonces, pues, para regalar a gente noviña, pues, ella tiene 13 años, un leu con 11 o una cosa así. E Ambientase en no el siglo XII, en la ciudad de Santiago, en Compostela, e, pues, una rapaza que intenta como descubrir un misterio de un crimen en esa aura medieval Compostela. Esa sí, sí. es súper, súper chulo. Efecto, ¿Es de Brugón, no ese? Eh, sí, de Víctor Boullón. Sí, señor, de Vitor Brullón. Eh, después también tenemos de Demo Editorial una serie eh, de Os Castelaos, que también eso, que, que está muy guay. Está muy guay, ainda no acabaron la serie, pero, pero sí, que, sí que está muy, muy chula. Bueno, mmm, estamos ahí, eh, a las puertas de Nadal. Eh, como estamos insistiendo sí, sí. en que vamos a celebrar o Nadal eh, con total normalidad, ya eh, sé que ides regalar muchas cosas, eh, no apalpador, después no reis... Eh, bueno, pues te den cuenta banda diseñada también, hombre. Es sí, sí, sí. una banda diseñada galega que, que se fan cosas muy boas y, y es un xeito también de promocionar a nuestra cultura y de conformar o nuestro modelo cultural na, na Galicia. Total, total. Es importante comprar unas librerías locales. Eh, eso, eso, que son una maravilla. Pero, ostras, si podemos ir. Sí, un poco sí. Pero, pero podemos ir a tomar un café, que estamos todos ahí, a ver si abren los bares. También tenemos cinco minutos para ir a tienda de esquina, a librería, a cualquier sitio aquí por toda casa para comprar las cousiñas. No tenemos Total. Nada. Adri, ¿tú eh, alguna...? Sí, yo tengo tres historias de autoficción. Eh, son una, bueno, una muy mítica que Persepolis, de Marjan oh, clásico. Sí. Eso. Luego otra que es Fan Home, que es de Alison Betchel, que es una historia de una, de una rapaza que se crió en una funeraria, mm. que es un homosexual, pero eh, no lo podía decir, claro. Eh, es una historia que recuerdo, así una tragicomedia de estas así de humor negro, pero a veces bastante dramática. Recuerdo un poco a serie A dos metros bajo tierra. Son sí. Muy, muy, muy. muy Wow. ¿Eh? ¡Qué menuda seriaza! Sí, sí. eh, Complementó un poco esa serie, que son súper fan. Y e luego otra, Epidoras Azuis, de Frederick Peters, que, de Frederick Peters, que es una historia de un... Bueno, la historia del propio dibujante que tenía una moza que tenía VIH. Pero la sí. eh, historia desenrola en los años 90, o por ahí cuando la enfermedad todavía no estaba controlada, y las píldoras azuis era el tratamiento que, que la tenía que tomar, es como ellos tenían una historia de amor eh, conviviendo con la enfermedad de Vela. Eh, se pilla de esa última versión, porque Collina fue un sano, se sabía eso. Conta, hay una pequeña actualización, un capítulo que actualiza a historia no, no presente, que es muy bonito, porque cambió un poquito la enfermedad, ¿no? ahora está más controlado. Sí. Eh, bueno, pues Seu, que siempre, siempre me toca para pechar, pues quiero recomendar también tres historiñas así, una es que alguien se acueste conmigo, por favor, que eh, en clave generacional, bastante feminista, eh, en la que se fala, pues, eh, do fracaso sexual, eh, es muy entretida, es muy entretida. Eh, luego, Tarden McBurgers, que es de una autora norteamericana que trae de vuelta este mundo un poco de Marty McFly, eh, un poco... Stranger Things en clave más infantil eh, juvenil, muy bien feita preciosa, una estética preciosa y luego por supuesto a caza don Oso Alberto Vázquez eh, grandísimo autor galego, creo que coruñés de feito eh, que este, este año sacó este de a caza que místico casi parece nórdico de este debucho esta, y estas, estas plasmaciones que nos fai eh, nada, quería darle las gracias a Neves por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, gracias a vos. ¿Puedo, puedo recomendar concretamente un libro? Oh, claro. o, último, o último tiro. Ede Marrúos. Eh, es una banda diseñada que se, que se titula IDE. Eh, e trata, es una distopía. Eh, 
que trata sobre el conflicto eh, de tres personas que quieren eh, hacer un trasplante de cuerpo. ¿no? Entonces, la eh, premisa es cojonuda, el eh, libro está desenvolto de una manera magistral por Emma, e a guionista e también a debusante. Entonces, bueno, pues eso, ese conflicto de identidad, ¿no? Bueno, cambio cuerpo, a mi mente es la misma, cómo encaixo en ese cuerpo, cómo obeso, cómo... Bueno, eh, es algo también interesante ahora que también hay muchos debates sobre los transgéneros, sobre identidades, sobre por qué tengo una identidad u otra. Es un libro que toca eso, está muy bien documentado y además está con tonas así en, en rosita todo por dentro, que de verdad es mágico, e tiene una narración muy de Emma Ríos, muy, muy guay. Entonces, recomiendo y de, de Emma Ríos. Y e ahora sí, muchas gracias por convidarme a este café. De verdad, es un trabajo maravilloso. E ojalá que, que a mi intervención no levante bochas entre los oíntes. Que no es que levante, que es levante. Se levanta mejor. Sí, sí, bueno. Ahí estamos para quien quiera rebatir, hacemos un día un debatiño, una mesa, una tabla redonda y vamos. Pues a que nos escuchó, muchas gracias, una semana más gracias por estar ahí. Eh, vémonos, escuchámonos, a semana que viene.